1: organismos que existen en la naturaleza, la gran mayoría son microorganismos beneficiosos. Nosotros estamos aquí, existimos, gracias a la presencia de las bacterias. La participación de las bacterias en el equilibrio del ecosistema global es impresionante.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín
2: Hagamos un experimento Les invito a hacer un pequeño experimento Hagamos un repaso De todos los plásticos Que tocamos solo En la primera media hora De nuestro día Vamos allá Suena el despertador del móvil Lo paramos ...plástico... ...encendemos la luz... ...interruptor de plástico... ...vamos al baño... ...otro interruptor... ...más plástico... ...entramos en la ducha... ...cortina de plástico... ...envase de gel... ...de plástico... ...envase del champú... ...también de plástico... ...salimos... ...nos cepillamos los dientes... ...con un cepillo de... ...plástico... ...y una pasta que viene... donde ...en un envase... ...de plástico... ...nos vestimos... ...con ropa de microfibras ...sintéticas... ...camiseta, pantalón... ...ropa interior... Todo lleva nuestro querido plástico. Vamos a la cocina. Otro interruptor de plástico. La puerta de la nevera, el tupper, el recipiente del café son de plástico. Nos sentamos en una butaca hecha de plástico y comemos sobre un mantelito fabricado con qué? Sí, con más plástico. Este es nuestro contacto con el plástico solo en la primera media hora de nuestro día el resto ya les aseguro que es abrumador la producción anual de plásticos en todo el mundo supera los 300 millones de toneladas el 90% de los cuales derivan del procesamiento del petróleo el plástico se degrada muy lentamente en el medio ambiente y antes de eso se fraccionan como saben en porciones minúsculas que se infiltran en la cadena trófica para acelerar este proceso, podemos usar, fíjense, bacterias, microorganismos que, que se comen el plástico y que lo degradan rápidamente. Hoy les hablaremos de un proyecto que busca este objetivo. Buenas tardes, comenzamos.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0.
2: Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Fernando Perestelo Rodríguez, que es profesor del área de microbiología de la Universidad de La Laguna. Hola Fernando, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes.
2: Un placer. Bueno, vamos a empezar casi con, con una reflexión personal, porque evidentemente estamos inundados, rodeados de plástico, pero eh, tiene que tener algún motivo. ¿A qué crees que se debe esta gran alta penetración del plástico en nuestras vidas en muy poco
1: tiempo? Hombre, yo pienso realmente que el plástico lo que ofrece son una serie de ventajas que no ofrece otro tipo de material, ¿no? Dada su maleabilidad y, por lo tanto, su, la, el carácter o la facilidad con la que puede ser moldeable, sí. los diferentes grados de dureza, la plasticidad que ofrece, valga la, la, la expresión para definirlos, ¿no? Existen muchas propiedades químicas intrínsecas a, esa, a esos polímeros que facilitan digamos, la elaboración de múltiples tipos de materiales y por lo tanto pues se pueden facilitar o se pueden elaborar, se pueden sintetizar y por lo tanto darle una dureza y una, una por así decirlo una durabilidad que facilita nuestra vida enormemente, desde eh, mi punto de vista Clarísimo que el, el plástico ha entrado en nuestras vidas y en muy poco tiempo la ha
2: revolucionado eh, ha hecho mucho por la, por la higiene por el, la conservación de los alimentos por ejemplo, evidentemente no todo lo que podemos decir de los plásticos es malo, ni mucho menos Correcto. Eh, Ha aportado un, un montón Si no, desen, se pueden dar un paseo por un quirófano Después de una operación y vean todo el plástico que, que se utiliza, no. afortunadamente Pero vamos a hablar de la parte mala del plástico Que es la degradación o la mala de la degradación que tiene el, el plástico en el medio ambiente ¿Podrías recordar un poco, Fernando, a grosso modo? ¿Cómo se fabrica? ¿De dónde viene el plástico? Porque no viene de la nada, evidentemente Vamos ¿no? a ver
1: un plástico es eh, un polímero, ¿no? Los polímeros, eh, digamos, son moléculas complejas para cuya síntesis se utilizan, digamos, moléculas más sencillas, que se, llueve, se suelen llamar eh, monómeros, obviamente. A partir de estos monómeros, que pueden tener diferentes orígenes, se pueden sintetizar diferentes tipos de plástico. Y en ese proceso de síntesis, normalmente síntesis eh, química, pues podemos obtener diferentes polímeros con diferentes propiedades utilizando diferentes moléculas de partida. Eso da origen a la enorme diversidad de plásticos que tenemos hoy en el mercado, con diferentes propiedades también en función de los múltiples aditivos que se les pueden añadir para mejorar digamos, las propiedades de esos plásticos, de esos polímeros que se están sintetizando.
2: Una gran variedad de materiales diferentes dentro de este gran campo del plástico y no solo es abundante su, su tipo, sino también su número. Hablaba en la introducción de 300 millones de toneladas, pero es que este dato es del 2016, me decías. No, no, si llevaba sí, no sí. por 300 y pico sí. millones de toneladas, ¿no? Cada
1: año se acumula la anterior un poco más. Correcto, correcto. Cada año se puede aumentar fácilmente del orden de 10 o 15 millones de toneladas más. Hay autores que incluso estiman que de todos esos millones de, de toneladas de plástico, que en datos de Plastic Europa del año pasado suele estar en torno a 350.000 toneladas ya, yo creo que lo supera en las últimas estadísticas, pues un gran porcentaje de esos plásticos no son tratados de manera adecuada, ¿no? que es donde está realmente el problema de, lo, de los claro. plásticos. Los plásticos, ¿cómo se degradan? Si pudiéramos
2: ver a cámara rápida esos laps que hacen en la naturaleza, ver una bolsa plástica y ver cómo pasan los años y cómo pasan los años y cómo va desapareciendo sin
1: actuar, ¿cómo, cómo lo haría? Bueno, eh, la mayoría de los trabajos que están saliendo hoy, hay muchos, en los que intentan discutir las diferentes etapas en las que o cómo ocurre el proceso de biodegradación. Normalmente describen tres etapas fundamentales. Hay gente que es mucho más analítica, incluso añade algunas etapas con mucho más detalle, pero normalmente están sujetos a un proceso de mmm, deterioro, lo que se suele llamar desde un punto de vista microbiológico, biodeterioro. Uh -huh. Hombre, biodeterioro porque yo quiero añadirle, digamos, el prefijo bio- porque quiero meter en este proceso a las bacterias. Pero si no somos microbiólogos y somos simplemente químicos, físicos o simples observadores, podemos decir que los plásticos están sometidos a un proceso de deterioro ambiental. El deterioro ambiental es el impacto del sol, de la lluvia, de la temperatura, de la radiación ultravioleta. Ese tipo de, de fenómenos va fragmentando, digamos, va deteriorando el plástico. ¿A qué conlleva? a la segunda etapa, que es la etapa de fragmentación. De tal manera que esos polímeros, por estas reacciones químicas catalizadas por estos agentes externos, pues va fragmentando, va rompiendo el plástico. También aquí en este proceso de fragmentación ayudan los microorganismos. Por lo tanto, también le podemos poner el prefijo bio, de tal manera que hablamos de biodeterioro, biofragmentación y después la última etapa, que sería un poco ya la de asimilación, que esto ya lleva digamos un protagonismo exclusivo de los microorganismos o mineralización que desde un punto de vista microbiológico lo que significa es que la asimilación o degradación de ese plástico conlleva o lleva mejor dicho a la producción de CO2 y agua no es la, la asimilación completa por parte de la microbiota presente en el medio ambiente esas serían las tres grandes etapas y de, de media ¿cuánto tiempo ha pasado en todo ese proceso que has descrito en, en pocos segundos? Uy esto, eh, esto esto sí que es difícil ¿no? porque todo depende depende de las condiciones ambientales claro, de y del temperatura, sitio de claro. la radiación de todo del eso. sitio del que estemos hablando ¿no? no es lo mismo un plástico expuesto a alta radiación lumínica uh -huh. a eh, digamos a drásticos cambios de temperatura ¿no? donde el impacto físico o físico químico va a ser mayor que plástico que se encuentra digamos, por ejemplo en ambientes acuáticos sean ríos, sean lagos, sean mares o incluso, si me apuro en complejos ambientales en zonas de, de donde los plásticos se trasladan aparentemente con la intención de aislarlos separarlos de esa contaminación ambiental, pero sí. que lo que hacemos es meterlos en unas condiciones un poco difíciles sí. de, de, de atacar Ahora hablaremos de esto porque podemos hacer varias cosas con los plásticos que ya no
2: queremos y que hemos utilizado los podemos eh, quemar que aunque parece una locura, es un, un tratamiento en algunos casos razonable eh, Se puede mandar al vertedero, como decía usted ahora O se puede degradar en, de manera eh, biológica ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos? Por ejemplo, vamos a hablar de eh, quemar plástico Es que hay incineradoras eh, de plástico en muchos países del mundo eh, ¿Qué inconvenientes tiene lo de esto de
1: quemar plástico? Pues tiene mmm, algunos inconvenientes y algunos de ellos son enormemente graves porque la incineración de plásticos a lo que conduce es a la producción de eh, compuestos volátiles tóxicos, entre ellos dioxinas que son altamente eh, tóxicas y cancerígenas uh -huh. y por lo tanto lo que estamos haciendo es produciendo una contaminación de la atmósfera, del aire. De tal manera que una cosa por la otra claro. dejamos de contaminar el suelo, por así decirlo pero estamos contaminando el aire ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues, ¿Qué hacemos? Tomamos los plásticos sólidos, los tomamos en, en gasificados por así decirlo, claro. convertidos lo en, aspiramos. Exactamente, los respiramos <risa> es, es muy difícil, ¿no? Y luego está la opción de mandarlos al vertedero Obviamente, la, es lo más habitual ¿no? O sea, los tratamientos de, de vertederos es lo más, un poco lo más aceptable, parece ser un poco para la, la población en general, pero yo creo que en cierta medida es, un, es como una medida eh, que nos tranquiliza porque nos resta el efecto visual que puede proporcionarnos toda esa ingente cantidad de desechos si quedan, digamos, a nuestra vista, expuestos a nuestra vista. Entonces lo normal es que se entierren junto con otros desechos orgánicos, ¿no? Y la microbiota presente ahí y los fenómenos que ocurran físico-químicos pueden conducir a la biodegradación.
2: Eh, perdona, Fernando, un... porque me acabo de dar cuenta que no he puesto aquí lo de reciclar el plástico. No sé si se puede reciclar el sí. plástico.
1: Hay plásticos que se pueden reciclar, no todos con la misma eficiencia. Uh -huh. Pero a veces los procesos de reciclaje son enormemente caros, dependiendo del tipo de polímero plástico, ¿no? evidentemente unos con más facilidad que otros vale. que también sería una buena opción no cabe duda Hablabas de esos plásticos que acaban en el vertedero
2: que en Correct. el vertedero lo que hacen es enterrarlo debajo uh -huh. de, otra, de otra basura
1: ¿Eso favorece la degradación o impide la o ralentiza la degradación? Claramente ralentiza la degradación Los fenómenos que participan en la degradación de polímeros de este tipo como incluso otros polímeros naturales como pueden ser la lignina, la celulosa, la hemicelulosa y otros polímeros eh, de, de naturaleza biológica, las quitinas que vienen de los animales, en fin. Todo este tipo de polímeros normalmente suelen ser mejor eh, degradados en ambientes aeróbicos. Son procesos oxidativos y catalizados por enzimas, digamos, oxidativas, enzimas hidrolíticas que fragmentan, que rompen estos enlaces químicos. Eso normalmente en ambientes anaeróbicos está inhibido porque no hay oxígeno y no participan en este tipo de reacciones. Ocurren otro tipo de reacciones. En este caso, supongamos que el plástico se degrada en un ambiente anaeróbico, con mucha menos eficiencia, pero el metabolito final, no olvidemos que es el metano. Desde un punto de vista microbiológico, el producto final de la, de la mineralización de un polímero es el metano. En un ambiente aeróbico es el CO2. El metano es cuatro veces, o sea, tiene un efecto cuatro veces superior digamos, respecto a la capacidad para atrapar, eh, el, para el efecto invernadero respecto al CO2. Mm, claro. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? De todas maneras, el proceso de biodegradación en ambientes anaeróbicos se alargaría enormemente. Si, en un ambiente, si, si el periodo de degradación de descomposición de un plástico, como me decías antes, a lo mejor puede ser 50, 60, 70, 100 años, dependiendo del tipo de plástico y las condiciones ambientales, pues no quiero ni pensar lo que podría pasar para que un plástico se degradara en un ambiente anaeróbico en, en claro. enterrado. Me gustaría hacer ese estudio. Eh,
2: um, lo que parece una buena idea se convierte en una idea no tan buena porque estamos escondiendo de la vista el plástico, pero lo estamos mm, haciendo casi el doble de, de longevo, ¿no? que, que es un, un problema evidentemente el, una solución magnífica sería la degradación, acelerar esa degradación a través de las bacterias, conseguir que unas bacterias se alimenten de ese plástico y fin de la fiesta. Y esto que resulta muy novedoso, sin embargo, no lo es porque eh, ya se ha trabajado en la degradación de otros restos eh, de la industria incluso, que, que, que son consumidos por bacterias. Las bacterias se alimentan de eso y eliminan el residuo. Es, es exportar esa idea ahora al plástico, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Vamos a ver. Hay que reconocer es que el, el, a mí me gusta hablar de la, de la microbiología o de las bacterias en general desde un punto de vista positivo. Yo entiendo que para la mayoría de la gente, cuando se hablan de bacterias o se hablan de virus, lo único que piensa es en enfermedades, en bacterias patógenas y demás, o en virus patógenos. Pero... Afortunadamente, la gran mayoría de microorganismos que existen en la naturaleza, la gran mayoría son microorganismos beneficiosos. Nosotros estamos aquí, existimos gracias a la presencia de las bacterias. Son las que mantienen las condiciones ambientales. Son las que reciclan, las que llevan a cabo todos los ciclos biogeoquímicos de los elementos. El ciclo del carbono, el ciclo del, del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre. Pero en ambientes terrestres y en ambientes marinos. O sea, el, el, la participación de las bacterias en el, en el equilibrio del ecosistema global es, es impresionante, es algo mm, maravilloso. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pensamos siempre en lo malo de, de las bacterias. Y como bien dices, obviamente, la, la biodegradación de todos estos compuestos que se acumularían, en, te en teoría, en la naturaleza, no ocurre. Pensemos en la biomasa vegetal. Claro. La biomasa vegetal que muere... Eh, si, si no se pudiera reciclar, si no se, pusiera, se pudiera degradar, nosotros viviríamos en un colchón de biomasa vegetal claro. acumulado durante mi, millones de años. Pero esto un no ocurre. Natural, ¿no? Exactamente, esto sí. no ocurre. Es más, hay, eh, la, lo que, con lo que en mente decimos, la, la materia orgánica o los compuestos se degradan, para los que hablamos un poquito con, uh -huh. de, de una manera. La gente normalmente dice... Ese material deja lo que eso se pudre. Sí. Bueno, esa palabra sirve incluso para clasificar a los hongos en tres grandes grupos. Los hongos de la podredumbre blanca, de la podredumbre marrón y de la podredumbre blanda, que están los tres relacionados precisamente con la degradación de la biomasa vegetal. O sea, que todo tiene su, su, su importancia. Y esa idea ahora quieren aplicarla a
2: un nuevo problema, que es la abundancia y el reciclaje, la gestión del plástico. Claro. Luego seguiremos hablando del, de este proyecto de investigación, de cómo seleccionan a esas bacterias y cómo las ponen a trabajar para que se coman al plástico, pero ahora es momento también, como saben, de nuestro habitual reportaje. Hoy no les hablaremos de un descubrimiento, sino más bien de una pérdida, porque la Pasada semana, como saben, fallecía Michael Collins, uno de los tres astronautas del Apolo 11.
0: El histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969, perdió este miércoles a su piloto, el astronauta Michael Collins, quien murió a los 90 años por un cáncer. Con su fallecimiento, el único sobreviviente de la hazaña en suelo lunar de hace 52 años es el astronauta Busaldrin, quien lamentó la pérdida de su compañero. Neil Armstrong, el otro de los pioneros de la Luna, murió a los 82 años en 2012 debido a complicaciones tras someterse a una cirugía para aliviar una enfermedad de las arterias
3: coronarias. En julio de 1969, alrededor de un millón de personas se congregaron en Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, y sus alrededores para presenciar el lanzamiento del Apolo 11 con los tres astronautas de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. Collins, Aldrin y Armstrong partieron el 16 de julio de ese año a las 9 y 32 hora local, rumbo a la Luna, como parte del programa Apolo. Desde Florida despegó el cohete Saturno V que transportaba la nave en la que llegaron a la Luna cuatro días más tarde, el 20 de julio, convirtiendo a Armstrong y Aldrin en los primeros humanos en pisar la superficie lunar. A diferencia de ambos, Collins nunca caminó sobre la Luna, se quedó atrás y pilotó el módulo de comando mientras volaba en círculos por encima. Collins, quien fue la estrella de
0: las celebraciones del cincuentenario del Apolo 11 hace dos años en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, expresó en esa ocasión su deseo de ir al planeta rojo.
3: No quiero volver a la Luna, quiero ir a Marte, dijo entonces. Su muerte se produce en medio de la reanudación desde 2020 de los viajes tripulados desde el suelo estadounidense a la Estación Espacial Internacional, tras una pausa de nueve años después del fin del programa de transbordadores de la NASA en 2011. Collins
0: nació el 31 de octubre de 1930 en Roma. Era hijo de un agregado militar estadounidense en Italia. A Collins, cuya esposa durante 57 años,
3: Patricia, murió en 2014, le sobreviven tres hijos. Estoy seguro de que si todos pudieran ver la Tierra flotando justo afuera de sus ventanas, todos los días serían el Día de la Tierra. Eso escribió Collins en un tuit el pasado 22 de abril.
0: En Radio 5, doble hélice.
2: Pues efectivamente, estamos. estás escuchando Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un trabajo de investigación muy interesante que busca seleccionar unas bacterias para que se coman el plástico, ese plástico que ya tiramos al vertedero, que ya no utilizamos y que tantos problemas está creando. Estamos hablando de este tema con Fernando Perestelo, Perestelo Rodríguez, que es profesor del área de microbiología de la Universidad de La Laguna. Vamos a ver, si te parece, en los últimos 10 minutos que nos restan de este proyecto de investigación, porque lo primero que, que, que hicieron, o que están haciendo, es eh, seleccionar, hacer una selección nacional de bacterias que degraden el plástico. ¿Cómo
1: se hace esa selección, este equipo de bacterias? Bueno, vamos a ver, esa selección nacional, me gusta la palabra, es selección nacional. Vamos a ver, las bacterias, eh, obviamente, son ubicuas y se encuentran en, eh, en todas partes, ¿no? La cuestión es que cuando tú abordas un problema de este tipo, lo normal es recurrir a aquel sitio donde más probable es que se encuentren aquellas que tienen una actividad relacionada uh -huh. con esta actividad degradativa. ¿no? ¿Cuáles son los sitios más eh, recomendables? Obviamente, los vertederos. Por eso nosotros en el proyecto lo que nos planteamos fue acudir al complejo ambiental al, lo, el vertedero y mmm, a partir de diferentes celdas de vertido con diferente estado de maduración muestrear suelos de ese vertedero de tal manera que nosotros trasladáramos esas muestras al laboratorio y establecer una ruta, digamos, una estrategia de selección de estos microorganismos presuntamente presentes en contacto con esos plásticos, residuos plásticos que estaban en los vertederos eso fue una estrategia el proyecto abarca también otra parte de ambientes marinos. También lo que hicimos fue muestrear normalmente, acudir a zonas donde la probabilidad de contaminantes marinos o de contaminación marina, mejor dicho, es más, eh, más probable. ¿Dónde ocurre esto? Pues en los puertos pesqueros. El puerto aquí de Santa Cruz, sobre todo, donde hay gran movilidad, donde hay gran, gran tráfico de buques y hay liberaciones de hidrocarburos, de residuos plásticos, de distintos tipos de polímeros que mantienen una cierta relación química estructural con estos polímeros plásticos. Bueno, pues cogemos agua de mar y eh, muestras de suelo del, del complejo ambiental. Pero esto no nos quedamos aquí, porque hemos muestreado muchísimos eh, lugares más, de diferentes barrancos, de diferentes vertederos extinguidos de aguas residuales. Las aguas residuales son una fuente muy importante de eh, microorganismos con actividades degradadoras o degradativas muy, muy, muy importantes. No en vano, en las aguas residuales existe una gran cantidad de microplásticos y demás. O sea, o sea que, que van
2: fichando lo mejor de cada caso. Vamos
1: buscando por todos lados. Buscando
2: o sea, por ahí y luego, claro, hay que
1: ensayarlas en el
2: laboratorio. Claro, ¿Cómo claro. se hace
1: eso? ese hay que, eso nos ha costado mucho 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 tiempo mucho trabajo porque es muy difícil disponer de un test digamos que sea lo suficientemente garante para que cuando obtienes un microorganismo que crezca en esas condiciones de cultivo realmente cuando haces el ensayo in vitro real verdadero exhaustivo analítico pues realmente se confirme esa primera observación normalmente qué es lo que se hace cuál es la manera más fácil siempre pues establecer un programa de screening Que es como se suele llamar ¿no? De aislamiento y selección ¿En qué consiste? Preparar un medio de cultivo Con sales minerales Los nutrientes básicos que tiene una bacteria Y se solidifica con agar En una placa de Petri uh -huh. Y a ese medio base Dependiendo de dónde venga la muestra Si es de ambientes marinos Tiene que ser agua marina Y si es de ambiente terrestre Normalmente son sales minerales Que imitan un poco las condiciones del sitio Le añadimos o no un sustrato, una fuente de carbono importante se le puede añadir o no porque eso también tiene influencia sobre la actividad final de la bacteria y después al, al medio de cultivo se le añade digamos plástico triturado en partículas que suelen tener del orden de 10, 20, 30 micras de tamaño como mucho polvo de plástico uh -huh. ¿no? bien, nosotros sembramos ahí las bacterias de, provenientes de las diferentes muestras y observamos esos cultivos durante un largo periodo de tiempo 10 días, 20 días, incluso más ¿no? Teóricamente, aquella bacteria Que sea capaz de degradar el plástico Deberá producir una hidrólisis ¿no? Una rotura de esas partículas pequeñas del plástico Que le, al principio le daban un aspecto nuboso Por así decirlo, al medio de cultivo Y después, en torno a esas bacterias Cuando van creciendo, se va clarificando el medio Lo que nosotros llamamos halo de transparencia o test de zonas claras. Si eso es así, que es este, digamos esta, esta técnica es extensible a muchas actividades microbianas, ¿no? pues ya tenemos un indicio de que probablemente esa bacteria sería un buen candidato para estudiarla con un poquito más de profundidad. Esa es la estrategia básica.
2: ¿Y ya tienen esos candidatos identificados ya al
1: Messi de, de esa sí. selección? Bueno, eh, desgraciadamente no hemos de, eh, descubierto o aislado al Messi, hemos, hemos aislado otros, otros más, más, bueno. más más simples, más otros candidatos. No, La verdad que tenemos varios candidatos, y algunos de los cuales se han aislado eh, recientemente, lo que pasa es que esto exige un largo periodo de búsqueda y claro. selección. Normalmente, mmm, digamos, la técnica de screening que yo te estoy planteando ahora puede resultar relativamente fácil, pero no es fácil disponer del plástico apropiado para llevar a cabo mm. esa selección. Y esta primera etapa solamente es indicativa después hay una segunda etapa que tienes que transferir esas bacterias a hacer un cultivo en medio líquido, donde no hay ningún eh, ningún otro agente sino sales minerales agua esa fuente de carbono, si te interesa ponerla o no y el plástico y ese periodo de incubación tienes que prolongarlo durante tres meses, seis meses hay autores que lo, pro, que lo prolongan durante un año o dos años estoy hablando de estudios in vitro Y podría parecer mucho, pero bueno, si pensamos que un plástico se degrada en la naturaleza en 80, 90 o 100 años, trasladar claro. ese espacio temporal a un año de laboratorio casi es ridículo. Lo que pasa es que la bacteria en condiciones de laboratorio teóricamente se considera que está creciendo en las con condiciones más adecuadas. Ideales.
2: Y cómo se llevaría luego a la naturaleza. Cómo se aplicaría luego. Se aplicaría en vertederos. Se aplicaría en la naturaleza. Ya lo tendrían incorporado los plásticos. ¿Cómo sería?
1: Ya. Eso eso sería la cuestión más difícil en principio, ¿no? Aunque eso entraría dentro de lo que nosotros podríamos llamar, en, dentro de microbiología de la parte de la microbiología aplicada los procesos de bioremediación ¿no? los procesos de bioremediación se están llevando a cabo para descontaminar sitios que están contaminados con multitud de agentes eh, tóxicos que pueden ser que, o que abarcan los policlorobifenilos, los hidrocarburos del petróleo, es decir, los, los vertidos que se producen, digamos, en el subsuelo de gasolinera, uh -huh. los vertidos que se producen, digamos, por compuestos radiactivos. Existen bacterias que acumulan compuestos radiactivos, que degradan hidrocarburos, que degradan este tipo de policlorobifenilos y se aplican directamente in situ. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, supongamos que tenemos eh, una bacteria que es capaz de degradar un determinado polímero. Lo único que tenemos que hacer es, teóricamente, añadirla al sitio donde nosotros tenemos no es el acumulado ese plástico.
2: Pues Fernando Pérez Rodríguez, profesor del área de microbiología de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
1: De nada, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ah, hasta
2: luego. Adiós. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes que continuamos muy activos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice rn. También te invito a que escuches nuestros podcasts y te suscribas en Evox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify y, por supuesto, en RTV. A la carta en la recesión técnica, tuvimos a Antonio Sancha en la dirección. Quienes habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós
0: en Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0.